0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören einen Gottesdienst aus der freien evangelischen Gemeinde tun. Die Predigt hält Pastor Marlon Heinz. An der Orgel dürfen wir uns über einige musikalisch besinnliche Beiträge von Walter Dellenbach freuen. Und das Thema des Gottesdienstes besteht aus einer Frage. Und diese Frage lautet, Wie wird Kirche heute wieder attraktiv? Musik Ich freue mich auf den Gottesdienst und ich freue mich auf die Predigt. Denn heute geht es um eine für mich sehr spannende Frage. Die Frage nämlich, wie heutige Kirchen wieder attraktiv werden können. Im Verlauf dieses Gottesdienstes möchte ich euch drei Punkte zeigen, die Jesus gesagt hat. Drei Punkte, durch die eine Kirche wieder anziehend werden kann für die Menschen unserer Zeit. Und der erste Punkt lautet, Kirche wird attraktiv, wenn sie die richtige Botschaft weitergibt. Nun ist mir natürlich mehr als klar, dass die meisten Kirchen für sich davon ausgehen, die richtige Botschaft zu haben. Wir können ja mal probieren, einen Pfarrer zu finden, der freiwillig zugibt, dass er die falsche Botschaft predigt. Aber... Je mehr ich mit den Menschen außerhalb unserer Kirche im Gespräch bin, desto mehr wird mir klar, das, was die Menschen ohne Kirchenzugehörigkeit mit einer Kirche verbinden, das ist ganz häufig nicht das, was Jesus eigentlich gewollt hat. Ich gehe mit meinem Freund Bernhard Woche für Woche auf die Straße rund um unsere Kirche. Und wenn wir dort in unserem Quartier mit unseren Nachbarn sprechen, dann hören wir immer wieder und wieder, die Menschen da draußen empfinden christliche Kirche im besten Fall als langweilig und als unrelevant. Im schlimmsten Fall empfinden sie aber Kirche als lebensfeindlich und einschränkend. Erst letzte Woche hat uns eine Nachbarin sehr ausführlich und leidenschaftlich darüber berichtet, wie negativ sie ihren letzten Kirchenbesuch in Erinnerung hatte. Immer wieder hören wir solche Geschichten, die alle dazu geführt haben, dass Menschen keinen Fuß mehr in eine christliche Kirche setzen wollen. Und diese Erfahrungen der Menschen mit Kirche widersprechen sehr klar dem, was Jesus gesagt hat. Denn Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um Langeweile, Einschränkung und Lebensfeindlichkeit zu predigen. Jesus ist gekommen, um exakt das Gegenteil von diesen Dingen zu vermitteln. Ich möchte Ihnen einen Bibelvers vorlesen, äh, Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, ab Vers 10. Da sagt Jesus, ich bin auf diese Welt gekommen, damit die Menschen das Leben haben, und zwar das Leben im Überfluss. Ich finde diesen Vers ziemlich klar und eindeutig, denn hier steht das, der, der Grund für das Kommen von Jesus. Jesus ist gekommen, um Menschen in ein besseres Leben zu führen. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen, um Freude zu bringen. Jesus möchte, dass du ein erfülltes Leben hast, Leben im Überfluss, sagt er. Aber überleg doch mal selbst, ist das die Botschaft, für die wir als Christen in unserer Schweizer Gesellschaft bekannt sind? Nun, die Antwort ist klar und lautet leider Nein. Und genau das ist der erste Punkt für heute Morgen. Kirche wird attraktiv, wenn wir als Christen endlich wieder anfangen, die vollständige Botschaft von Jesus zu verkünden. Und diese Botschaft besteht nicht in erster Linie aus Sünde, aus Kreuz, aus Hölle und aus Gesetzlichkeit. Die echte Botschaft von Jesus zielt darauf ab, den Menschen zu zeigen, was für ein unglaubliches Potenzial in ihnen steckt. Die vollständige Botschaft von Jesus zielt darauf ab, den Menschen zu zeigen, dass Gott ihnen helfen möchte, ein Leben in Fülle und ein Leben in Erfüllung zu bekommen. Die Botschaft von Jesus zielt darauf ab, dass es für Menschen grüne Weiden gibt und dass er als guter Hirte jeden von uns auf diese grünen Weiden führen möchte. Was sagt die Bibel noch darüber, wie Kirche zu einem attraktiven Ort für Menschen werden kann? Nun, ein zweiter wichtiger Punkt lautet, Kirche wird attraktiv, wenn sie Menschen lieb hat, genau so wie sie sind. Es gibt wohl kaum eine Sache, die Jesus so häufig betont hat wie diesen Punkt. Kirche soll ein Ort sein, wo Menschen einfach angenommen werden. Kirche soll ein Ort sein, an dem Sünde nicht verurteilt, sondern vergeben wird. Jesus hat diesen Punkt so deutlich vorgelebt. Und wisst ihr was? Überall dort, wo Kirche in den letzten 2000 Jahren in diesem Sinne unterwegs war, da waren die Menschen angetan und da fühlten sich die Menschen angesprochen. Ein Beispiel von vielen in dieser Hinsicht ist die Heilsarmee. Seit ihrer Gründung im Jahr 1865 ist die Heilsarmee zum Inbegriff der Nächstenliebe geworden. Sie hat sich damit einen festen Platz im Herzen unserer sonst so kirchenfeindlichen Gesellschaft erarbeitet. Und genau das war die Idee von Jesus. Dort, wo Kirchen anfangen, einfach zu lieben, ohne zu hinterfragen, ohne zu verurteilen, ohne Menschen verändern zu wollen, dort wird Kirche plötzlich wieder attraktiv und geschätzt und respektiert. Bernhard und ich probieren in unserem Quartier diese Art von Liebe ganz einfach zu praktizieren. Vor einiger Zeit waren wir in einem nahegelegenen Park unterwegs. Doch als wir die Frauen und Männer, die dort ihr Bier, ihre Drogen und ihre freie Zeitgenossen ansprachen, da reagierten sie sehr ablehnend auf uns Fromme. Doch wir haben einfach weitergemacht. Wir sind immer wieder gekommen und, und nach und nach änderte sich die Stimmung. Wir konnten für die Menschen beten und erlebten einige Heilungen unter ihnen. Dann durften wir uns um Probleme kümmern, die sie mit der Polizei hatten. Und irgendwann wurden wir sogar von Einzelnen gefragt, ob wir ihnen helfen könnten, bei Ämtergängen und bei ihren Finanzen. Natürlich sprach sich diese Sache schnell rum und die Ratsuchenden aus unserem Quartier wurden immer zahlreicher. Mittlerweile betreut gerade Bernhard so viele Personen aus unserer Umgebung, dass wir einen Verein gegründet haben. Der Verein hat zum Ziel, den Menschen aus unserer Umgebung dabei zu helfen, ins Leben zurückzufinden. Und ich erzähle euch das, weil ich folgendes klar machen möchte. Wenn Kirche anfängt, Menschen einfach gern zu haben, ohne Verurteilung, ohne Bedingungen, ohne bekehren zu wollen, dann wird sie ganz schnell wieder attraktiv. Woche für Woche treffen Bernhard und ich uns mit Menschen in unserer Kirche, die unter normalen Bedingungen keinen Fuß hier hineingesetzt hätten. Und genau das hat Jesus sich so gewünscht. Jesus sollte kein Ort sein, wo Menschen sich als Sünder fühlen. Kirche sollte kein Ort sein, wo Menschen hören müssen, was sie alles falsch gemacht haben. Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen sich einfach wohlfühlen können, obwohl in ihrem Leben nicht alles rund läuft. Was sagt die Bibel noch darüber, wie Kirche zu einem attraktiven Ort für Menschen werden kann? Tatsächlich hat sich Jesus gewünscht, dass Kirche ein Ort sein soll, in dem Zeichen und Wunder passieren. Es gibt unheimlich viele Stellen, wo Jesus genau das sehr deutlich sagt. Ich lese euch hierzu mal einige Verse aus dem Markus-Evangelium vor. Aus Markus 16, Vers 15. Dort sagt Jesus nämlich, kurz bevor er zurückgegangen ist in den Himmel, folgende Worte. Er sagt zu seinen Jüngern und auch zu uns, geht hin in die ganze Welt und verkündigt diese frohe Botschaft. Diese Zeichen und Wunder aber werden die begleiten, die an mich gläubig geworden sind. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und Kranken werden sie die Hände auflegen und die werden gesund werden. Wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, dann merkt man schnell, fast alle geistlichen Erweckungen und Neuanfänge waren irgendwo verbunden mit Zeichen und Wundern, so wie Jesus das hier gesagt hat. Aber viele heutige Kirchen haben mit Zeichen und Wundern nicht mehr viel am Hut. Viele Kirchen klammern die übernatürliche Kraft von Gott geradezu aus ihrem Dienst aus. Und das, obwohl Jesus ganz deutlich gesagt hat, dass wir dieselben Dinge tun sollen, die er getan hat. So sagt er das zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 12. Da kommt aus dem Wort von Jesus folgende Satz. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird sogar größere als diese tun, weil ich zurückgehe zu meinem Vater. Frage an euch. Wie glaubwürdig ist eine Kirche, die zwar über solche Worte von Jesus und über solche Aussagen predigt, die aber nichts von dem tut, was hier geschrieben ist. Als wir vor einigen Jahren mit unseren Einsätzen im Quartier begonnen haben, da haben wir uns entschlossen, diese Worte von Jesus einfach ernst zu nehmen. Wir haben angefangen, Kranken die Hände aufzulegen und sie im Namen von Jesus gesund zu machen. Bei einem Einsatz neulich durften wir eine deutsche Touristin in unserem Quartier kennenlernen. Sie spazierte herum und wir hatten ein kurzes freundliches Gespräch und irgendwann erzählte sie uns aus heiterem Himmel, dass ihr kompletter Rücken kaputt war und dass sie Schmerzen hatte vom Nacken bis zum Steißbein. Natürlich haben wir gefragt, ob wir ihr die Hände auflegen dürfen und ob wir sie im Namen Jesus heilen dürften. Sie reagierte überrascht und fragte, wie, hier auf der Straße? Und wir sagten daraufhin, ja, es dauert nur zehn Sekunden. Und sie willigte begeistert ein, obwohl sie mit Glauben und Kirche überhaupt nichts am Hut hatte. In der Kraft Gottes haben wir den Schmerzen kurz befohlen zu verschwinden. Und dann, als sie ausprobierte, wie es ihr ging, spürte sie tatsächlich keinerlei Schmerzen mehr. Sie war begeistert von dem, was Gott da an ihr getan hat. Ich habe ihr meine Visitenkarte gegeben und hoffe, dass ich nochmal irgendwann positiven Bericht bekomme, dass die Heilung angehalten hat. Wieso erzähle ich euch das? Nun, ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass Kirche wieder attraktiv wird, wenn sie tatsächlich anfängt, das zu tun, was Jesus sich gewünscht hat. Die Menschen haben es einfach satt, immer nur fromme Worte zu hören. Sie wollen nicht nur von der Kraft Gottes hören, sondern sie wollen die Kraft Gottes auch erleben. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch gerne als Ermutigung noch eines der schönsten Wunder erzählen, die ich in den letzten paar Wochen erleben durfte. Vor einigen Monaten kam ein junges Ehepaar zu uns. Die beiden hatten gehört, dass wir in unserer Kirche für kranke Menschen beten. Das Problem der beiden war, dass sie einfach kein Baby bekommen konnten. Sie waren zwar seit Jahren zusammen und wünschten sich gerne Familie, doch die Frau wurde einfach nicht schwanger und deshalb begannen die medizinischen Untersuchungen. Man stellte fest, dass der Same der Mann nur in sehr reduziertem Maße zeugungsfähig war. Und die Frau hatte Probleme in den Eileitern. Einer der zwei Eileiter war sogar schon operativ entfernt worden, erzählte sie uns. Und die Entfernung vom zweiten Eileiter stand kurz bevor. Nachdem keine Therapie und keine künstliche Befruchtung funktioniert hatte, waren die beiden nun am Ende ihrer Möglichkeiten. Und traurig saßen sie vor uns und fragten uns, ob ihnen vielleicht Jesus helfen könnte. Und was taten wir? Nachdem wir ihnen lange zugehört hatten, taten wir das, was Jesus uns gesagt hat. Wir legten den beiden die Hände auf und sprachen Heilung aus, über den Samenzellen, über den Eileitern und grundsätzlich über den Körpern von den beiden. Und was soll ich sagen? Zwei Tage nach dem Gebet wurde die Frau schwanger. Vor kurzem ist das kleine Wunder auf die Welt gekommen und kein Arzt kann sich erklären, wie es dazu gekommen ist. Jesus hatte den Wunsch, dass seine Kirche ein Ort sein würde, wo Menschen gerne hingehen. Jesus wollte, dass seine Kirche attraktiv und anziehend ist. Und ich glaube, dass jede Kirche auch tatsächlich so ein Ort werden kann, wenn wir als Christen wieder anfangen, die wahre Botschaft von Jesus zu verkündigen. Jesus möchte, dass dein Leben gelingt. Jesus verurteilt dich nicht, egal wie du lebst, wie du liebst, wie du denkst oder wie du glaubst. Und Jesus hat auch heute noch die Kraft, durch Wunder in dein Leben einzugreifen. Sie haben den Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Thun gehört. Die Predigt hat Pastor Marlon Heinz gehalten. Die Orgel wurde gespielt von Walter Dellenbach. Wer den Gottesdienst noch einmal nachhören möchte, der hat die Möglichkeit, die Sendung als Podcast auf der Internetseite www.kibeo.ch nachzuhören. Alternativ kann auch eine CD vom Gottesdienst bestellt werden. Bestellungen können über das Kontaktformular auf unserer Internetseite oder via Telefon vorgenommen werden. Am kommenden Dienstag, den 13. Juni, gibt es um 20 Uhr die neue Ausgabe vom Beo Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Direkt danach gibt es um 21 Uhr eine neue Ausgabe vom Kirchenfenster. Thank um. you.